0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté, Egalité, BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und ich habe mir heute einen Gast hierher geholt, mit der ich gerne über das Referendariat sprechen möchte. Und zwar ist heute bei mir die liebe Feli von Be Your Best Law Student. Liebe Feli, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo Moritz, danke, dass ich Teil sein darf.
0: Ja, mega gerne. Wir hatten da vor einiger Zeit schon mal drüber gesprochen. Und ich habe gesagt, ähm, ich fände es irgendwie ganz geil, wenn wir das Ganze so ein bisschen raus verschieben könnten. Mhm. Ähm, und habe mit dir so eine kleine Leidensgenossin, die im, ebenfalls im Referendariat ist. Yeah. Ähm, für mich wäre mega interessant, mal ganz kurz für alle hier äh, zusammenfassend zu hören, wer du denn eigentlich bist.
1: Puh, also, ich bin Feli oder auch Felixitas. Ich komme aus Wiesbaden. Ich bin jetzt 26 Jahre alt. Bin seit November im Referendariat. Das heißt, ich habe auch noch ein ganzes Stück vor mir. Ja, und habe vorher Jura in Mainz studiert.
0: Ja, nice. Du hast, glaube ich, ein halbes Jahr mit dem Ref nach mir begonnen. Ich habe nämlich April letztes Jahr begonnen. Das dürfte Ja, genau. Ja? Ja. Ja. ja, gut. So lange ist dann auch nicht mehr, ganz ehrlich. Jetzt nee. war, also Also, ähm. bis zum
1: schriftlichen leider wirklich nicht mehr so lange, ja.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Ich habe mir ja hier irgendwie heute vorgenommen, dass wir mal so eine kleine äh, Laberfolge machen, um euch mal auch mitzugeben, was denn so überhaupt das Ref ist, wie es abläuft. Ähm, ich muss einen kleinen Disclaimer davor setzen. Wenn man mal im Referendariat angekommen ist, ist man, glaube ich, ziemlich angefressen von allem. Mhm. Ähm, also, es ist wahrscheinlich weniger schlimm, als es wir beide jetzt darstellen <lacht> werden. Ähm, aber ja, es ist einfach nach sechs Jahren einer Reise irgendwann will man auch ankommen, gefühlt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wann hast du, in welchem, nach welchem Semester hast du dein erstes Examen geschrieben?
1: Oh Gott, ich glaube nach dem 13. oder so. Ich habe mir wirklich sehr lange Zeit okay, gelassen. Also du bist noch länger ja. auf dem Weg als ich. Bin ich bin lange ja. auf dem Weg schon. Krass, ja. krass, krass. krass. Ja.
0: Ähm, was würdest du sagen, so wenn du es in einen Satz packen müsstest, was ist unterschiedlich zwischen dem ersten Examen und fürs zweite Lernen?
1: Also ich finde, beim zweiten kommt sehr viel noch dazu. Das ist der Unterschied. Man hat einfach weniger Zeit, um dafür zu lernen. Und es gibt viel mehr Formen, die man beherrschen muss. Also ich muss nicht einfach nur ein Gutachten schreiben und dann kommt es darauf an, was da drin steht, sondern ich muss äh, Urteile in jedem Rechtsgebiet schreiben, die natürlich auch noch überall anders aufgebaut sind. Anklageschriften, Gutachten, Anwaltsklausuren, das finde ich eigentlich am schwierigsten. Ja, also dieses ganze Formale.
0: Ja, das stimmt. Also aber ich, ich, ich finde es eigentlich gar nicht schwierig. Also für mich persönlich, als jemand, der auswendig lernen hasst und stupides, hinsetzen und, und Lernen eigentlich gar nicht ausstehen kann, muss ja. ich sagen, komme ich im Ref ein bisschen besser zurecht, weil man irgendwie sehr viele Hilfsmittel an die Hand gegeben bekommt mit Kommentaren und, und Formularsammlung. Aber ich habe das Gefühl, wenn man in die Scheiße langt, dann richtig.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, also wahrscheinlich ja. ist es dann doch ein bisschen einfacher. Ja, ich Großgang. weiß nicht, ob es einfacher
0: ist, aber es ist ich habe das Gefühl, es ist weniger lernintensiv so. Mhm. Also, ähm, klar ist es wesentlich mehr, aber jetzt so prozentual dafür, dass es mehr ist, ist es nicht exponentiell mehr zu lernen, so gefühlt.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Was hast du dir denn, wie, wie hast du dir deinen Ref vorgestellt? Hattest du Vorstellungen, hast du dich <lacht> vorher informiert? Und äh, weil, weil, <lacht> Ich kann gleich mal vorwegnehmen, wie es bei mir war, ich hatte gar keine und die, und mm. die, die ich hatte, waren so hart falsch, dass alles zu spät ist.
1: So ging es auch. Ich bin da komplett mit Illusionen reingegangen. Ich habe ja vorher neun Monate nur gearbeitet und hat mich total aus Referendariat gefreut, dass es jetzt wieder so vorwärts geht. Und mir hat eigentlich auch jeder gesagt, das Reffe total cool. Bis auf meine Patin in der Großkanzlei, die wirklich meinte, das wird die schlimmste Zeit in deinem Leben und genieße jetzt nochmal das Arbeiten. Und ich muss sagen, also ich, ich fühle es auf jeden Fall, was sie mir da gesagt hat. Also es ist jetzt sicher nicht die allerschlimmste Zeit in meinem Leben, aber... Ich bin da auf jeden Fall mit einer falschen Illusion reingegangen, ja.
0: Ja, same. Also ich habe ja damals, das ist total lustig, weil jetzt gerade läuft bei mir so ein bisschen der Umzug ja, ich hatte ähm, dann 2018 mir eine neue Wohnung gesucht und so und habe dann nach meinem Examen beschlossen, okay, bis die fertig ist, ziehst du mal noch daheim ein und diese mhm. Wohnung ist auch in Neumarkt, weil ich mir gedacht habe, ach, Sophie viel musst du ja im Referendariat dann nicht mehr in die Arbeitsgemeinschaften und mhm. so. Ja, Pustekuchen kommst du im Ab April 2019, kommst du rein, hast erstmal äh, vier Wochen Einführungslehrgang, fünf Tage die Woche. So. Ja, ja.
1: Das Schlimmste ist eigentlich, dass teilweise bei den Einführungslehrgang einem, einem auch einfach nicht, nicht so viel beigebracht wird. Also jetzt in der Verwaltungsstation hätte man sich dem wirklich komplett schenken können. Also es wäre sinnvoller Ja, das gewesen, ist, glaube ich, von, von, von Station
0: ja. und, und Gebiet zu Gebiet mhm. unterschiedlich. Aber ich habe bei von, von äh, einem großen Repetitor, habe ich so ein so E-Book-Dingsbums e gelesen zum Ref. Und mhm. da stand drin, ähm, wer ein gutes zweites Examen will, sollte so viel wie möglich ähm, sich äh, vom Unterricht fernhalten. Ja, ich glaube, die
1: AG-Leiter meinst du wirklich nur gut, aber die sind halt nicht dafür ausgebildet und auch schlecht bezahlt und so, deswegen... Ja.
0: Also ich kann mich ja jetzt hier mal outen. Ich muss sagen, 2020 war, ich, äh, war ein extrem belastendes Jahr für meine Gesundheit. Ich habe jetzt kürzlich eine, ein Schreiben bekommen mit förmlicher Zustellung vom Landgericht, dass ich jetzt Attestpflicht habe. Ähm, okay. <lacht> mehr, mehr äußere ich mich nicht dazu, aber es war sehr belastend für meine okay, Gesundheit. Krass, ja. Und <lacht> jetzt muss ich immer ein Attest einreichen, weil mhm. war halt zu oft krank. Aber ich
1: finde, ja, man fühlt sich halt wirklich wie wieder in der Schule, wo man sich für alles rechtfertigen muss, was man jetzt macht. Das ja. ist krass, gell, ja. Also irgendwie wie so einen hab, Schritt zurück.
0: Ja, das ging's, so ging es mir auch ein bisschen. Also im, am ersten Tag, wie es dann hieß, so keine Handys, äh, wir wollen hier und Essen nicht und wie auch immer. Mhm. Ich kann nicht schon verstehen, dass man nicht angeschmatzt werden will. Also ein bisschen ja. komisch war es dann doch. Ähm, was ist so voll positiv für dich im Vergleich zum ersten Examen?
1: Entschuldigung, kannst du die Frage nochmal wiederholen? Die kam gerade irgendwie was, schlecht an. Was,
0: was, so, was so voll positiv für dich ist. Also wenn, ah, wir, wenn wir uns nur die ganze Zeit aufregen, was, was ist denn für dich okay. so ein bisschen schön am REF?
1: Also was ich cool finde, ist, dass man das Gefühl hat, man wächst schon an seinen Aufgaben. Also Sachen, die mir am Anfang vom REF war, das kompletter Stress für mich. Sei es jetzt irgendwie ein Aktenvortrag oder wenn man das erste Mal vor einem Gericht was sagt, äh, zum Beispiel jetzt irgendwie Sachbericht bei der Verwaltungsstation vortragen oder Beweisaufnahme im Zivilrecht, das ähm, ist jetzt total okay für einen, man ist nicht mehr so aufgeregt, man macht es irgendwie souveräner. Das finde ich gut. Ähm, positiv ist, dass man schon viel mitbekommt. Ich finde es cool, mal Zivilrichter zu sehen ähm, oder mhm. die Arbeit von einem Staatsanwalt. Ja, ich glaube, da hört es aber auch fast schon wieder auf. Ich ja, das grad, Gehalt ist halt super, gut, gell? Gell? dass man ja. mal ein
0: Gehalt bekommt fürs Lernen. Das also, ist dass, auch wenn du gut. jemandem mehr zählst, das ist halt äh, das ja. Checken, die Leute halt nicht.
1: Ja, das stimmt. Aber ich finde, dadurch, dass ich halt vorher äh, mal nur gearbeitet habe, was Deswegen ist es, glaube ich, nicht so cool. Aber wenn man halt vorher direkt von der Uni kommt, ist es auf jeden Fall cool. Nur jetzt denke ich, boah, wir sind schon so alt. Wir haben auch echt schon eine lange Ausbildung irgendwo hinter uns. Und dafür kriegt man halt dann schon wenig Geld, aber gleich arbeite ja auch nicht 40 Stunden die Woche vor Ort im Gericht oder so. Also
0: ich persönlich habe es mal runtergerechnet und ich glaube so, nur für die Arbeitsgemeinschaftsanwesenheit sind sogar irgendwie über 10 Euro die Stunde. Das ist okay, ähm, ja. Das ist okay, so für reinsetzen, Handy daddeln und das macht ja. man natürlich trotzdem am Handy tippen, auch wenn der das nicht cool findet. Ja, natürlich, ähm, ja. Aber, also ich muss sagen, ähm, das ist schon ein Pluspunkt und wie gesagt, dieses Kommentare benutzen ist für mich ein absoluter Gamechanger. Mhm. Es ist so krass, also das ist für mich wirklich ähm, next level. Das, man darf aber auch nicht vergessen, dass die Klausuren natürlich so ausgelegt sind, dass man sie ohne Kommentare nicht mehr schreiben könnte. Also das das stimmt, ist schon das stimmt, ja. Aber für mich ist das schon, schon echt wichtig. Ja. Ähm, ja, also ich, ich bin jetzt dann einfach froh, dass es das rum ist, das ist cool, hast es so ein bisschen absehbar, das mhm. ist richtig nice und was mir tatsächlich auch gefällt ist, endlich mal so ein bigger picture zu sehen. Also endlich mal ja. zu sehen, so, ah ja, okay, da kommt die Strafzumessung rein, das macht, äh, macht der Strafverteidiger, das macht der Staatsanwalt, das macht der, das macht eigentlich das Landratsamt und so, also dieses do, doch schon einigermaßen praxisnahe Arbeiten, finde ich irgendwie ganz cool.
1: Das ist schon, ja, oder wenn man irgendwie einen Urteilsentwurf schreibt und dann wird der so eins zu eins was verwendet oder auf jeden Fall große Teile, das ist auch cool. Zu ja, das ist Sinnvolles gemacht hat. Okay.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Aber es ist, glaube ich, wahrscheinlich auch ausbilderabhängig, was die voraussetzen oder wie die einen selbst finden, ja.
0: Ja, safe. Also ich habe leider ähm, meine, meine Strafrechtsstation ja nicht bei der Star gemacht. Mhm. Das heißt, ich konnte leider keine ähm, Verhandlungen halten, leiten, wie auch immer. Aber, okay. Aber... Das ist live, so schlimm ist das jetzt auch wieder nicht. Ja. Ähm, wir haben so ein paar Fragen auf Instagram gestellt. Das war jetzt mega spontan. deswegen ja. hatten da alle nicht so super viel Zeit. Ähm, die erste Frage bei mir war, wie schnell man sich um einen Platz für die Wahlstation kümmern muss. Da kann man dich fragen, hast du schon einen?
1: Ähm, ich habe sogar schon einen, aber es ist so, ich wollte eigentlich ins Ausland gehen. Jetzt mit Corona hat es alles nicht geklappt und ich äh, mache jetzt einfach meine Wahlstation bei der Großkanzlei, wo ich immer arbeite. Weil es mir da natürlich auch voll Spaß macht. Aber das ist natürlich so ein bisschen Vitamin-B-Bonus. Ich glaube aber sonst, dass ich bei mir jetzt im REF, also wir haben jetzt, so ein, nee, jetzt sogar noch weniger als ein Jahr bis zur Wahlstation. Und bei uns kümmern sich jetzt langsam die Leute erst darum. Also ich glaube, wenn man nicht ins Ausland möchte oder nichts total Besonderes machen will, reicht das vollkommen aus.
0: Ja, also kein Scheiß. Ich habe mich äh, literally zwei Wochen vorher darum gekümmert. Ja. Ähm, das war schon sehr spontan. Das liegt aber natürlich daran, dass ich, Durchaus mittlerweile echt viele Anwälte kennen, ähm, ja, klar. bei denen ich und die, wo ich es auch interessant finden würde. Ähm, ich habe ja aufgrund der Situation, dass meine Eltern beides Anwälte sind, hätte ich sowieso mhm. schon eine gute Ausgangsposition, dass man da einige kennt. Ja. Ähm, aber alleine durch ähm, das ganze Podcast-Ding hier, ähm, The Loyal One und so, waren natürlich schon die Möglichkeiten leichter. Ich würde sagen, wenn du dich ja vier, fünf, sechs Monate vorher drum kümmerst. Äh, mhm. dann ist es nicht zu spät.
1: Ich glaube auch auf jeden Fall, ja. Ich Vor weiß allem, nicht, wie es beim Auswärtigen Amt oder so ist. Ich weiß aber genau, nicht, es kommt halt darauf an, wo ja. du hin willst. Ja, genau. Also,
0: beim an also bei, zu den ganzen öffentlichen Stellen, da hast du völlig recht, da weiß ich nicht, wie es läuft, aber so zu einem Anwalt, die sind meistens extrem flexibel.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, außer so Großkanzleien, aber ähm, da kenne ich mich persönlich gar nicht aus.
1: Da weiß ich jetzt auch nicht, wie es normal ist, aber ich glaube, auch sonst ähm, suchen die ja eigentlich fast immer Leute. Ich glaube, jetzt auch mit Corona ist sicher ja immer noch ein guter Arbeitgeber, weil immer noch viele einstellen. Ich glaub, ja, vor das allem geht wird es jetzt dann interessant, Moment. weil
0: gestritten wird immer. Also selbst in, in der Krise wird gestritten, gerade da. Also mhm. ich, ich habe auch nicht ganz verstanden, warum es da ähm, während, der, während der Krise so ein paar Kanzleien gab. Oder eine ja. vor allem, die <lacht> ja irgendwie alle mit, äh, wissenschaftlichen Mitarbeiter entlassen hat. Ja. Aber. Naja. Ich
1: glaube auch, es war irgendwie so eine Kurzschlussreaktion. Aber ja, gut. was
0: weiß man schon, nichts genaues weiß man jetzt, sagt man in Bayern. Ähm, Philipp, was ja. hast du für eine Frage bekommen, dann wechseln wir uns so ein bisschen ab.
1: Genau, ähm, ich habe eine bekommen und zwar, wie ist der Alltag im REF?
0: Ähm, ziemlich unplanbar, finde ich mhm. persönlich, weil man hat dann irgendwie den einen Tag wieder REF. Also ich habe morgen zum Beispiel REF, das ja. heißt Arbeitsgemeinschaft, das heißt ich weiß, heute schon, morgen werde ich garantiert nicht mehr so viel lernen. Aber was man sich echt abschreiben kann, ist, dass man, egal wie lang, das, wie lang die AG geht, man hat keinen Bock mehr. Also ja, du, du ja. gehst da irgendwie hin, die dauert fünf Stunden oder sie dauert zwei Stunden und beide Male hast du genau gar keinen Bock, wenn du heimkommst. Das ja, man Problem wird danach nichts mehr machen, ja. Genau, du kommst irgendwie heim, isst was, bist müde, legst dich hin, stehst auf und denkst dir, ja, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr.
1: Ja, jetzt mache ich was Schöneres, ja.
0: Safe. Also das aber, nervt mich ja. extrem, aber da war mir Corona echt eine große Hilfe, weil dadurch <lacht> ist halt alles ausgefallen und ich konnte zwei Monate richtig geil lernen.
1: Ja, ja, das stimmt. Oder auch, wir waren jetzt in der Behörde, da musste ich irgendwie zwei Tage die Woche hin in der Verwaltungsstation, immer nur von neun bis um drei. Das heißt, mhm. man hätte locker ab vier Uhr noch zwei, drei Stunden was machen können und ich habe wirklich nie was danach ja, gemacht, weil man ob, einfach ja. so müde ist. Ja. Ja. ja,
0: und du hast auch keinen Bock mehr, also das, das ist irgendwie so ein bisschen man darf echt nicht vergessen, wie sehr trotzdem noch dieses Lernen fürs erste Examen mhm. einem ins zweite rein nervt. Also dieses, ich bin einfach, ich bin es mittlerweile einfach leid, mich an den Schreibtisch zu setzen und banale Sachen zu lernen, wo ich mir denke, wenn es mir jemand, wenn sich jemand hinsetzt und mir einen Fall gibt und ich muss es anhand des Falls lernen mhm. und der, der echt in der Praxis spielt, dann ist das eine ganz andere Story, als wenn ich das jetzt irgendwie theoretisch danach können soll.
1: Auf jeden Fall. Ich finde auch, die also die Motivation, die man so fürs Erste noch hatte, die suche ich weiterhin. Ich hoffe, dass sie irgendwann wieder zu mir zurückkommt, ja.
0: Ja, nee, das stimmt schon. Also ich bin äh, echt froh und dankbar, dass ich mich fürs Erste nicht so krass ausgepowert habe. Ja, ja. <lacht> ähm, das das äh, weiß ich jetzt zwar nicht, ob ich das irgendjemandem empfehlen würde, aber man braucht schon noch echt Energie fürs Zweite. So. Das ist nicht zu unterschätzen. Und zu Auf jeden Fall, ja. Ja, ähm, ansonsten Alltag, ja, schauen, dass man halt sein Zeug reinbringt und irgendwie ähm, die Monotonität des Alltags übersteht, finde ich. Mhm. Also so dieses kontinuierliche ja, Lernen. Ja.
1: Ich werde halt auch oft gefragt, ob ich jetzt schon in der heißen Lernphase bin oder ob ich jeden Tag lerne. Und das geht halt überhaupt nicht, weil man gar nicht die Woche abschätzen kann. Ich bin froh, dass ich irgendwie noch einen Tag die Woche arbeiten kann. Und selbst da ist manchmal schwierig, das unterzubekommen, weil man einfach, teilweise muss man für eine Stunde irgendwo hin zu so einer Ausbildungsstelle und dann ist der halbe Tag schon wieder weg, weil man erstmal dahin fährt, wieder zurückfährt, dann da irgendwie wartet. Also
0: ja, ja. ich find's wirklich. Aber sehr dafür würde ja der, der 18-Punkte-Planer helfen. Genau, da kann
1: man alles einplanen und früh aufstehen.
0: Ja, und früh aufstehen. Ähm, ja, nice. Ähm, die nächste Frage war, was wird von einem erwartet? Was sollte man können?
1: Hm. Also ich finde, es also sagen ja auch immer viele, wie soll ich mich aufs Ref vorbereiten? Das Einzige, was wahrscheinlich Sinn macht, ist, dass man im materiellen Recht noch relativ fit ist. Aber ich hätte echt gesagt, keinen Bock gehabt, vor dem Ref nochmal materielles Recht zu wiederholen. Aber ich glaube, sonst fängt man wirklich bei null an, oder? Was so ZPO und so angeht. Ja, das, uns auf jeden Fall. also
0: ich glaube, mittlerweile würde ich Leuten fast empfehlen, sich mal so ein bisschen ein Urteil anzuschauen. Also ja. so lest mal zwei, drei, vier Urteile, wirklich mit Tatbestand und Entscheidungsgründen, und ähm, wenn ihr irgendwie zwei Monate vorher seid und ihr habt echt ein bisschen Bock, dann mhm. holt euch mal so ein Crashkursbuch, hätte ich gesagt, wo ihr mal so ein ganz bisschen drin lest, euch mal so ein bisschen einfindet. Weil was mich echt gekillt hat, war, dass ich am Anfang die Klausuren nicht sauber geschrieben habe, weil ich noch keinen Bock hatte zu lernen. Und ja, okay. wenn ich da schon so ein bisschen gewusst hätte, wie muss ich es machen und so ein bisschen mich vorbereitet hätte, hätte ich wahrscheinlich wesentlich mehr aus diesen ersten Klausuren mitnehmen können.
1: Okay, ja, wir haben die erst recht spät geschrieben, die erste Klausur so in der AG und erst danach haben wir alle mit den Klausurenkursen und so angefangen. Deswegen, ja, aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, ich glaube ich, sich mal ein Urteil vorher anzugucken, wie im Zivilurteil. Also wir
0: hatten halt ähm, nach vier Wochen Einführungslern die erste Klausur.
1: Okay, krass, ja. ja.
0: Und es war halt so, dass ich gesagt habe, die habe ich sogar mit sieben Punkten bestanden und danach habe ich zehn, zehn Klausuren, bin ich einfach durchgefallen. Mhm. Und da, da hatte ich halt null Bock zu lernen, habe noch recht groß in der Insta-Story getönt, so, morgen Klausur, nichts gelernt. Ähm, ja. mittlerweile wäre ich da wahrscheinlich einfach ein bisschen so, dass ich sagen würde, schau es dir mal an, nimm den Lerneffekt aus der Klausur mit und korrigier sie auch zeitnah. Also so ein bisschen mitlernen hätte mir nichts geschadet, aber ähm, Bock hat man halt darauf echt nicht so krass.
1: Ja. ja, aber so wirklich was erwartet wird jetzt, weiß nicht, also was so jemand von ja, mir du halt erwartet, aber, ja. ja, aber sonst ist eigentlich okay, also man kriegt auf jeden Fall nicht den Kopf abgerissen, wenn man nicht alles von Anfang an perfekt macht.
0: Ja. ja. Ich hatte ganz kurz hier eine Unterbrechung, ähm, Entschuldigung dafür. Ähm, du, du kannst mir gleich die, die nächste Frage von dir raussuchen, wenn du Bock hast.
1: Genau, da ging es darum, ähm, gibt es Unterschiede bei der Bezahlung, je nachdem, wo man das REF macht?
0: Ja, definitiv.
1: Ja, <lacht> und ich bin hier aus der positiven <lacht> Situation, dass ich am besten bezahlt werde, ja. Ja, ernsthaft? Ja in Hessen, weil wir jetzt wir sind jetzt verbeamtet ähm, Ach, und soweit ich weiß kriegen wir am meisten wie, also wir kriegen 1,5 brutto wow, und da geht halt krass. kaum noch was ab also ich glaube ich habe 1,4 netto raus What?
0: also ja. ich habe glaube ich 1,250 netto <lacht> oh, ja. aber ähm, wir sind in Bayern auch glaube ich schon ganz gut dran aber wir sind nicht verbeamtet ja. wir sind nee. irgendwie ich keine Ahnung was wir da genau sind aber keine, keine Beamten jedenfalls
1: ich glaube, das wird mal abgeschafft für alle Referendare. Und, weil Lehrerreferendare werden ja immer verbeamtet und Juristen halt dann gar nicht mehr. Und jetzt wird es so langsam wieder eingeführt. Und ich glaube, Hessen war jetzt so Vorreiter. Deswegen bewerben sich gerade recht viele bei uns, ja.
0: Okay, ja, nice. Also ich muss sagen, ich finde das Gehalt eigentlich echt okay. Damit kann man leben. Mhm. Das sind so 1, 2 netto. Das wurde jetzt gerade irgendwie um Hunni brutto erhöht. Also das ist schon ganz Ach, nice.
1: Ach
0: gut, ja. Ja. Das ist eine... auf jeden Fall in Ordnung. Ja, ist okay. Kann man sich nicht beschweren. Ähm, ich habe hier eine Frage, ob man sich auch außerhalb seines Standorts bewerben sollte mhm. und ob das Sinn machen würde.
1: Also man kann sich auf jeden Fall, denke ich, in mehreren Bundesländern bewerben, oder? Also es ist auf jeden Fall logistisch möglich.
0: Ähm, ja, ja, ich, das glaube ja. ich auch. Du kannst dich eigentlich bewerben, wo du Bock hast. Die Frage ja. ist, ob es landesrechtlich Sinn macht, weil du für dein erstes Examen mhm. Landesrecht gelernt hast. Ähm, wir in Bayern haben zum Beispiel ein eigenes bayerisches Versammlungsgesetz. Ähm, ja. mal ganz, also Das als einfachstes Beispiel. Wir haben auch, ähm, die. klar ist die Gemeindeordnung bei uns anders und so weiter und so fort. Das ist schon echt, also keine Ahnung. Das, ja. das, ich weiß halt nicht, ob das so viel Sinn macht. Ähm, mhm. Alles, was man fürs Erste gelernt hat, irgendwie über Bord zu donnern.
1: Das stimmt. Also, ich habe jetzt ähm, das Bundesland gewechselt, aber ich glaube, Rheinland-Pfalz und Hessen ist sich sehr ähnlich. Also, überall gibt es ein Vorverfahren. Zum Beispiel, ich glaube, in NRW gibt es ja gar keinen Widerspruch. Ja, gibt es bei uns glaub, auch, es auch nicht. Das ist mehr schon in schwierig. Vorverfahren ah, okay. ist bei uns ja.
0: auch abgeschafft.
1: Ja, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall machbar. Aber klar, eigentlich, ich habe immer noch keine Ahnung vom hessischen Landesrecht, ehrlich gesagt. Und man fühlt sich so ein bisschen verloren, weil man in Rheinland-Pfalz dann schon wusste, wo was steht in etwa. Und jetzt muss man immer wieder gucken, wo ist das jetzt geregelt. Also,
0: also für glaub, mich wäre wär ist das Kamikaze, cooler, wenn man
1: nicht wechselt. Für mich ja. wäre es
0: Kamikaze, aus Bayern wegzuwechseln oder auch nach Bayern hinzuwechseln. Ich kenne ein paar, die haben das gemacht. Wie es jetzt denen mhm. genau geht, weiß ich nicht, weil so genau habe ich jetzt keinen Kontakt zu denen. Aber also empfehlen würde ich das nicht. Ähm, wenn ja. Und wenn, sollte man sich mal anschauen, ob das Landesrecht sich krass unterscheidet, weil ja. mir reicht es schon, dass wir in Bayern ein neues PAG bekommen haben. Ähm, mhm. Heißt irgendwie, alle Hausnummern haben sich 2018 irgendwie um 20, 30 Hausnummern verschoben. Jetzt, ganz ehrlich, das ist, das ist schon uncool.
1: <lacht> ja, ist halt quasi nur noch mehr on top und man muss halt so schon, finde ich, genug lernen Richtig. oder auch neu lernen. Ganz ja.
0: genau, so sehe ich das auch ein bisschen. Ähm, was gibt es bei dir noch? Was hast du noch stehen? Ähm,
1: genau, ich habe noch die Frage, ist es wirklich so viel schwerer als das erste Examen? Nö. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, es das heißt auch immer, das erste Examen ist das Schlimmere, was man dann hinter sich gebracht hat. Weißt
0: was mich stört? ist so ein bisschen, ich bin so ein Statistikmensch und beim mhm. ersten Examen fallen für 30 Prozent durch, mal ganz banal ja. oder teilweise auch bis zu 40. Und dann denke ich mir so, okay, gut, beim zweiten Fall nur noch 12% durch oder so oder 13 ja. oder 14. Jetzt das Einzige, was mich daran stört, ist, dass die ganzen, die nicht sauber gelernt haben und sich nicht sauber vorbereitet haben, die sind ja schon beim ersten ausgesiebt worden. <lacht> das heißt, ähm, so die Quote ja, so ich noch Zweite gar nicht ja. ist eigentlich nicht so viel besser, weil <lacht> die mhm. ich, ich will jetzt dann nicht wirklich irgendwie abwertend klingen, aber es ist halt so, es gibt echt genug, die auch einfach zu wenig gemacht haben und deswegen durchfallen. Gibt natürlich auch noch tausend andere Gründe, aber ja. ähm, die, die fehlen halt dann und die machen schon den großen Teil aus. Mhm. Das macht es mir so ein bisschen schwierig, statistisch gesehen.
1: Das stimmt. Ich finde, das ist halt auch schon so eine Leistung überhaupt das erste Examen zu bestehen und da ist auch dann die Punktzahl egal und dann ist es eigentlich hart, dass dann da auch nochmal so rausgesiebt wird. Ganz genau,
0: ja. ganz genau. Aber ja. äh, zum Beispiel ist in Regensburg letztes Jahr kein einziger im Zweiten durchgefallen. Also so gesehen... Das ist gut. Also ich, ich, ja. kann, ich kann zwar jetzt nicht verstehen, warum, weil so gut ist die Ausbildung jetzt auch wieder nicht. Also eher mhm. das Gegenteil. Aber <lacht> naja, spricht für uns scheinbar.
1: Das stimmt. Also ich glaube, ich würde sagen, es ist nicht viel schwerer als das... Schwerer äh, ist, Schwere ist das falsche Wort, Schwerer ist das falsche Wort, es ist anders. anders.
0: Ähm, und ich, ich weiß nicht, ob es berechenbar ist oder nicht. Man spricht sich natürlich auch vorher... Kann, ich, zum Glück bin ich nicht so ein krass vorsichtiger Mensch, aber eigentlich kann man sich zu dem Examen ja gar nicht so richtig äußern, weil erstens habe ich es noch nicht bestanden und äh, zweitens, wenn ich dann auf die Fresse ja. fliege, dann kommt jeder und sagt, haha, du hast im Podcast aber gesagt, das ist nicht schwerer als das erste. Ja, ja, also, ja das stimmt. Es macht es nicht berechenbarer, aber der Durchschnitt bei uns zum Beispiel aus elf Klausuren ist schon noch mal eine andere Nummer als aus sechs Klausuren.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt acht, aber auch allein schon, ich glaube, im ersten Examen habt ihr ja auch schon acht Klausuren. Ne? Nee, da sechs Stück. Nur sechs. Nee, nee, nur sechs. Ah, okay.
0: Ja. okay. Okay, krass, das wusste ich auch nicht, dass es welche gibt mit acht Klausuren.
1: Doch, eigentlich alle. Ich glaube, nur Bayern schreibt im zweiten Examen so viele Klausuren.
0: Äh, nein, im ersten. Also Du, bist, du hast Ach jetzt so, gerade vom ersten. zweiten gesprochen. Vom zweiten habt okay. ihr acht Klausuren, oder wie meinst du?
1: Genau, da haben wir acht Klausuren.
0: Ja. Ah, und im ersten sechs.
1: Im ersten sechs.
0: Okay. Ja gut, krass. Okay, dann ist es doch eine Hausnummer weniger. Ich dachte irgendwie neun. Es gibt auch welche, die schreiben neun, glaube ich.
1: Echt? Okay. okay. Dafür haben wir noch diesen Aktenvortrag, aber der macht halt nur zehn Prozent aus. Ja, den haben wir jetzt
0: zum Beispiel gar nicht. Ich habe noch okay. nie ich, ich wusste auch, bis ich die Podcasts mit Anni aufgenommen habe, nicht, wer, wer was ein Aktenvortrag ist.
1: Ja, also du hast auf jeden Fall nichts verpasst, aber ich glaube, ich möchte trotzdem nicht drei Klausuren mehr schreiben. Ja.
0: ja, wobei, also ich weiß gar nicht, ob es mich so krass stört, weil ich habe kürzlich festgestellt, dass die Gewichtung, bei uns im zweiten mhm. Examen super interessant ist. Wir haben vier Zivilrechtsklausuren. Ähm, davon ja. ist die vierte regelmäßig eine Kautelarklausur. Das heißt, äh, als, das wusste ich auch lange nicht, äh, so notarberatend mäßig. Mhm. Ähm, das heißt, die ist relativ planbar, weil da kommen eigentlich immer die gleichen acht Themen dran, so nach dem Motto. Ja. Ähm, die fünfte Klausur ist Arbeitsrecht. Dann... Uh, sechs, sieben sind Strafrecht, beide, was auch ein überschaubares Rechtsgebiet ist, so gefühlt. Ja, ähm, auf jeden dann Fall. kommt Örecht, das ist natürlich wieder recht umfangreich, drei Klausuren und dann kommt Steuerrecht. Steuerrecht kommt okay. nach dem Wochenende, das kann man sich problemlos über das Wochenende reinfeuern und mhm. dann hat man praktisch Klausur, äh, Kautelarrecht, Arbeitsrecht, Strafrecht, die zwei und Steuerrecht sind allein fünf Klausuren, die du relativ gut vorbereiten und planen kannst. Während ja. Sechs Klausuren. Zielrecht? Wenn ja. da eine dabei ist, die du triffst, hast du schon deine sechs bestanden. Also so meine Rechnung.
1: Das stimmt auf jeden Fall, ja. Ja, ich finde, man kann es immer schwer vergleichen, welches Bundesland besser, schlechter, einfacher ist.
0: Ja, mir in Bayern sind schon die krassesten, das weißt du doch.
1: Mhm. Ja, das weiß ich natürlich. Also ich wäre auch nie freiwillig nach Bayern gegangen. Ach, Quatsch, ich das gesagt. ist so ein Schmarrn,
0: weil die Leber wächst mit ihrer Aufgabe, sagt man doch so schön, ey. Also, das stimmt ich,
1: ich denke wir kriegen das schon alle irgendwie
0: garantiert äh, ich habe ja noch eine frage wie man denn fürs zweite examen nebenbei lernt ähm, und ja also so, wenn es nach der ag halt nicht geht dann halt am nächsten tag oder Feli?
1: ja ja manchmal auch mal am wochenende wenn man so unter der woche gefühlt gar nichts geschafft hat aber eher selten
0: echt ich lerne eigentlich viel am wochenende ja. Also,
1: ja, ich habe es mir gerade in letzter Zeit wieder ein bisschen abgewöhnt, aber davor habe ich auch eigentlich immer so durchgepowert. Aber irgendwie denke ich, man muss jetzt auch mal noch ein bisschen Sommer genießen.
0: Ja, aber ich habe lieber denn ich halt nicht das Wochenende frei. Weißt du so, ich habe lieber Montag, ja. Dienstag frei. Da ist weniger los, wenn man ist unterwegs sind. Das ist
1: auch gut. Das stimmt.
0: Und so, ja. das da Also kann nach der AD lerne ich selten. Ja, ich auch nicht. Und man darf auch sich die Illusion nicht nehmen lassen, die anderen machen auch weniger. Das ist so, ich habe ja. immer ein schlechtes Gewissen, wo ich mir denke, und alle anderen hocken gerade da und lernen näher. Vergiss es, nein, die haben auch kein Bock. Das
1: machen die auch nicht, ja. Und Deswegen, also irgendwie sagen alle, wir müssten mal wieder lernen, aber es lernt noch keiner wirklich viel.
0: Ja, ich habe so im Januar so richtig begonnen dieses Jahr, das heißt so zehn, elf Monate vorher. Und ähm, wenn ich so mit den anderen mit denen ich im Podcast gesprochen habe, dann haben die meisten erst irgendwie vier Monate vom Examen begonnen. Ja, richtig.
1: bei uns auch, ja. Also in dieser Tauchphase. Ich weiß nicht, wie es bei euch mit der Anwaltsstation ist, aber bei uns sind es neun Monate. Und oft hat man dann halt einen Deal mit einer Großkanzlei und ähm, arbeitet dann ein paar Monate fast Vollzeit. Da lernt man, also ich wüsste nicht, wann man da noch lernen kann. Und dann taucht man und lernt dann nur in der Zeit.
0: Okay, ja krass. Also, ich weiß nicht, wie
1: es bei euch ist, ja. Ja,
0: wüsste ich jetzt auch nicht, weil ich in keiner Großkanzlei war ja. bisher. Aber ähm, klingt auf jeden Fall schlüssig. so Dieses Tauchen habe ich dann schon mal gehört. Also das hat mich schon mhm. vor, vor einem halben Jahr oder so hat jemand mich das schon mal gefragt und ich hatte halt keine Ahnung, was das sein soll.
1: Ja, das ist immer schwierig, finde ich jetzt mal auf Topic, wenn man halt Fragen gestellt bekommt, dann sage ich auch immer, ich kann die gar nicht beantworten, weil es mich nie betroffen hat. Ich kann jetzt auch nicht sagen, wie man sich am besten fürs zweite Examen vorbereitet, weil ich habe es noch nicht hinter mir.
0: Ja gut, das ja. stimmt wohl, aber also so, was ich schon mal sagen kann, ist Klausuren schreiben, das ist echt wichtig ja. und das ist auch fürs Erste so unfassbar wichtig, Das wenn mir, also mir haben es die Leute gesagt, das wäre jetzt gelogen, aber wenn ich das gewusst hätte, Gott, dann wäre mein Examen echt besser ausgefallen. Also ich saß ja. halt auch im Examen teilweise noch drin und habe mir gedacht, oh scheiße, wie baue ich das jetzt auf? Und diese Sicherheit mhm. kriegst du halt nur, wenn du regelmäßig Klausuren schreibst.
1: Ja, ich glaube, es ist wirklich das Allerwichtigste. Also wenn man gar nichts lernen könnte, außer jeden Tag eine Klausur schreiben, dann müsste man immer eine Klausur schreiben lieber als irgendwas auswendig lernen. Safe. Aber es nervt mich halt ja. irgendwie,
0: fünf Stunden sich hinzusetzen. Das ist echt anstrengend.
1: Ja, das braucht auch irgendwie eine andere Motivation als irgendwie Skript zusammenfassen oder durchlesen. Wie
0: sind denn deine Noten von der, von der Schwankung her? Weil ich stelle irgendwie echt so krasse Schwankungen bei mir fest, teilweise echt fünf, sechs Notenpunkte mhm. Unterschied. Mal falle ich mit zwei Punkten durch, dann schreibe ich wieder zehn ja. und ähm, ich versuche immer den, den, den Zuhörern und wie auch immer, so ein bisschen halt das Gefühl zu geben, nicht alleine zu sein, weil ja, mir geht ja. das auch so und ich würde gerne von dir wissen, wie, wie schaut es denn bei dir da aus?
1: Also wir nehmen am besten diese AG-Klausuren mal raus, weil da ist es so, dass wir immer eine Klausur in der AG schreiben und die fällt immer sehr gut aus. Also Ach so. da haben wir teilweise einen Durchschnitt von elf Punkten, aber, aber da weiß auch jeder, dass es überhaupt nicht examstreu ist. ist einfach nur damit das äh, Stationszeugnis gut aussieht. Das ist auch sehr nett. Ach, von denen. Aber das müssen wir rausnehmen. Ach, <lacht> weil krass, das ist okay, gut, nicht bei uns ist das ein bisschen ja. anders.
0: Ey.
1: <lacht> okay. <lacht> nee, da sind die AG-Leiter super. Also ich kann mich auch mit Ausbildern gar nicht beschweren. Ich bin sehr zufrieden mit allen, aber so die normalen Probeklausuren. Ich hatte da jetzt schon was mit zwei, drei Punkten häufiger dabei, weil ich einfach überhaupt keinen Plan hatte. Ich hatte, ich glaube, besten Bestes waren jetzt ehrlich gesagt auch erst acht Punkte. Ja. Also ich muss noch ein bisschen was machen. Auf jeden Fall auch krasse Schwankungen, dann mal fünf Punkte. Also, also ja. das
0: ist bei uns auf jeden Fall schon mal anders. Die AG-Klausuren sind es gibt, es gibt, das muss ich ein bisschen revidieren. Es mhm. sind am Anfang diese, diese Ausbilder, die wir, die, die, die praktisch Richter waren und hauptberufliche Ausbilder bei uns sind, weil das, wir haben wirklich auch AG-Leiter, die das hauptberuflich machen. Und ah, okay,
1: das haben wir noch nicht, das wird jetzt erst eingeführt. Ah, okay, krass. Ja, gut, ja. und
0: ähm, das, das war ziemlich heftig, weil die Klausuren sind oftmals auch echt nicht so geil ausgefallen. Da habe ich auch oft echt eine Watsche mhm. bekommen. Während. Ähm, Jetzt so in Richtung Examen fallen die Klausuren auf einmal richtig gut aus. Und keine Ahnung, meine Gruppe ist schon auch echt ziemlich gut, habe ich das Gefühl. Äh, wir ja. haben zwei, drei richtige Überflieger drin, die halt regelmäßig 16 schreiben. so Aber krass, okay. ähm, das ist schon immer krass, weil wir kriegen auch immer einen Punktenschnitt zwischen sieben und zehn Punkten. Mhm. ist halt einfach nicht realistisch, wenn man mal ganz ehrlich ist.
1: Nee, nee. Ich glaube, sonst unser AG-Leiter, wir hatten jetzt auch welche, die da meinten, ja, eigentlich gibt es immer nur sieben Punkte Durchschnitt und jetzt hatten wir halt zehn Punkte. Ich muss aber dazu so sagen, ich habe halt auch eine richtige Überflieger-AG, die sind alle total cool und nett, aber... Dadurch, dass Hessen halt verbeamtet hat, haben die komplett nach Noten entschieden. Und deswegen, ich habe da eigentlich nur neun Punkte plus drin sitzen aus dem ersten Examen. Egal,
0: so schauen meine Stationszeugnisse ja. jedenfalls nicht aus. Vor allem nicht in der Verwaltung. Ey. Die werden bei, okay. also kann sein, dass ich ein drei-Punkte-Stationszeugnis in der Verwaltung bekomme. Ach Quatsch, <lacht> nein, nein. ernsthaft, <lacht> Aber, aber ich meine, eigentlich
1: sind die auch wieder egal, diese Stationszeugnisse. Safe, vor allem für jemanden, der sich, ja. also
0: sorry, aber ich werde mich niemals mit, den, mit meinem Examen irgendwo bewerben gehen. Ähm, ja ich, das konnte ich schon in der Schule nicht, dass ich mit meinen Noten überzeugt hätte.
1: Ja, <lacht> kommt ja auch eher aufs Innere an.
0: Ja, das ging, das ging damals schon nie. Also wenn ich eine förmliche Bewerbung schreiben müsste, dann würden die alle sagen, das ist ein Trottel, schau ja. dir mal die Noten an. Aber das, ja, vielleicht stimmt es auch. <lacht> das würde ich jetzt nicht ja, beurteilen. Ja. Ähm, was hättest du gern vor deinem Ref gewusst?
1: Ähm... Dass man doch recht viel Zeit reinstecken muss. Ich hatte irgendwie so ein bisschen die illusorische Vorstellung, dass ich jetzt wieder super viel Zeit für andere Aktivitäten habe.
0: <lacht> ja.
1: Das hätte ich gern gewusst. Ja, ansonsten, wie wichtig ist es, Klausuren von Anfang an zu schreiben. Das habe ich irgendwie auch ein bisschen spät erst alles mitbekommen. Aber sonst. Ich glaube, sonst eigentlich nichts. Im, also, und was es halt so bedeutet, jetzt ins Rest zu gehen, weil ich ja, wie gesagt, diese illusorische Vorstellung hatte, dass total viel Spaß nur macht.
0: Ja. Ja. Und du? Ja, same, same thing. Also so dieses, gerade dieses Klausuren-Schreiben immer mal wieder ein bisschen mehr, ähm, mm. auch ein kleines bisschen mehr am Ball bleiben. Äh, aber das, ja. das bin ich einfach nicht. Also das ist so dafür habe ich halt, also sagen wir es mal so, diese Fokussierung auf die einzelnen Dinge und die, das Abschalten von den Unwichtigen in dem Moment hat mich halt dazu gebracht, wo ich jetzt bin, so dass ich sage, ich habe irgendwie das Examen geschafft, also das Erste ja. und nebenher besonders viel gearbeitet und so weiter ja. und so fort. Das liegt halt daran, dass ich äh, irgendwie Konzentration äh, fahre, das heißt jetzt ab 1.10. übernimmt auch ähm, mein Geschäftspartner echt meine ganzen Handy-Reparaturen und so, ähm, ja. was halt wieder so einen Fokus aufs zweite Examen legt, äh, aber das hätte ich schon eigentlich gern gewusst und ähm, ich hätte ernsthaft gern gewusst, dass ich viel in der, in der Arbeitsgemeinschaft fort bin, dann hätte ich nämlich meine Wohnung in der Regensburg niemals aufgegeben, glaube ich.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Also das wäre auf jeden Fall was gewesen. Ähm, ansonsten ja, also sagen wir es mal so, ich kann euch sagen, dass ihr mit ungefähr 15 Krankheitstagen im Jahr eine Attestpflicht bekommt. Das zu wissen das ist krass. und ja. zum richtigen Zeitpunkt, ähm, ich, ich sag jetzt nicht mehr, ihr wisst, was ich meine äh, ja. und, und gut ist, ähm, hat sich auf jeden Fall bewährt gemacht. Jetzt habe ich noch zwei Monate, habe noch ein bisschen Urlaub mm. und dann... Äh, ja. Das Lustige ist, ich bin ja wirklich krank. Man hört es ja sogar ein bisschen.
1: Ja, also jetzt mal dumm gesagt, aber angenommen, jetzt hat jemand Corona, da muss er auf jeden Fall ja zwei Wochen zu Hause bleiben und dann wärst du ja schon fast in der Attestpflicht. Ja aber gut, das glaube ich ist nicht so nicht relevant, sein.
0: aber ich habe auf jeden ja, Fall, klar. also die können sich jetzt sicher sein, dass ich ab jetzt garantiert krank in die Arbeitsgemeinschaft gehe, so leid es mir tut, aber was ja. ich nicht mache, ist, dass ich jetzt zum, zum, zum Arzt gehe oder ins Krankenhaus gehe und äh, mich da irgendwelchen äh, potenziellen Infektionsrisiken aussetze, um mir einen Attest ja. zu holen, dass ich ins REF kann. Also wenn ich nicht, wenn ich nicht irgendwelche Fall, Symptome ja. habe, die jetzt wirklich auf eine, auf eine äh, Covid-19-Erkrankung hindeuten, dann sondern ein bisschen schnupfen und ein bisschen Halsweh, ja, Entschuldigung, aber dann äh, tut es mir leid, dann muss ich halt hingehen. Ähm, zwar mit Abstand, ja. aber dann muss ich halt hingehen. Ja. Naja, jetzt schauen wir mal. Es wird, wird jetzt eh weniger gegen Ende hin. Ähm, also das, das ist angenehm, das kann ich, da kann ich dich schon mal ein bisschen beruhigen. Gegen Ende lassen okay, sie einen gut. einigermaßen in Ruhe.
1: Das ist gut, ja.
0: Also so viel dazu. Ja, Fili, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für dieses äh, liebe Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin Klar. ganz viel Erfolg bei deiner Vorbereitung und ganz viel Spaß und Freude. Und, danke. Ähm, mach's gut, bis dann. Ich dahin. wünsche dir
1: auch ganz viel Erfolg, aber ich denke, wir hören uns ja vorher nochmal.
0: Definitiv, mal. vielen, vielen Dank. Ich wollte es jetzt hier nur so voll offiziell im Podcast machen.
1: Sehr gut. <lacht> Mega, danke
0: dir, ich wünsche dir was. Tschüss.
1: Tschüss.